0: Wir befinden uns in einer Predigtreihe, ähm, der Titel lautet, wenn Christen streiten. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, dass wenn Christen streiten, Versöhnung wichtig ist. Und auch wenn es hier in dieser Predigt jetzt nicht um den Heiligen Geist geht, gell, das wäre angemessen heute auch, äh, so ist es mir doch ganz, ganz wichtig, wir brauchen den Heiligen Geist oder? Wir brauchen ihn, um das Wort zu hören, um es zu verstehen, um es umsetzen zu können überhaupt in unserem Leben. Ähm, mit Streiten ist das so eine Sache, oder? Ich meine, Streiten ist etwas, was wir alle kennen aus unserem Alltag, denke ich. Für einige von uns ist es beklemmender, andere tun sich vielleicht leichter damit, einen guten Streit zu haben, aber manchmal... Für einen Streit, führt Streit zu ganz, ganz furchtbaren Dingen. Ich weiß nicht, ob ihr die Boulevardblätter lest, die halt so in den, in den öffentlichen Verkehrsmitteln auflegen. Ich tue es meistens nicht, weil man denkt, das ist nur schlecht für meine Psyche. Da äh, falle ich gleich in die erste Depression, wenn ich <lacht> am Hauptbahnhof ankomme, so ungefähr. Ähm, aber man muss nicht in die Boulevardblätter schauen, oder? Um, um zu sehen, dass es oft ganz furchtbare Dinge gibt. Wenn wir zum Beispiel an die, an die Anzahl der Femizide, der Frauenmorde denken, allein in diesem Jahr, und sie steigt ständig. Andere Gewaltverbrechen, Morde, Krieg natürlich. Gell? Äh, all das nimmt seinen Anfang in einem Streit meistens. Und manchmal, wenn man diese Artikel dann doch liest, kommt man drauf, ja, dass solche ganz furchtbaren Dinge mit einer banalen Streitigkeit begonnen haben. Und da wird uns bewusst, oder wie diese Eskalationsspirale äh, oft sich drehen kann und wie sich Dinge entwickeln und plötzlich aus dem Ruder laufen. Oder wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs seid äh, und vielleicht irgendwann einmal was gepostet habt, kann sein, dass du ganz überrascht warst, welche Reaktionen du da plötzlich gekriegt hast. Es kann sein, dass es das mit dem christlichen Glauben zu tun hat, oder es muss es gar nicht sein. Es kann irgendein Thema sein, oder? Und das merkt man so stark in den sozialen Medien, wie, wie viel Aggression da oft drin ist. Und dass Leute sich aber gar nicht viel dabei denken, oder das ist ein Riesenproblem geworden auch, dass Leute einfach irgendwas schreiben und sie denken, ah ja, das, das habe ich nur so geschrieben und vielleicht haben sie auch noch ein Pseudonym, das sie verwenden, und denken, das ist gar nicht schlimm aber es ist schlimm, oder? Und wir, wir sehen auch die Auswirkungen von diesem Cybermobbing. Oder vielleicht kennst du es ganz persönlich aus einem Streit mit einem Menschen, den du den du sehr schätzt auch. Vielleicht in der Ehe oder mit guten Freunden. Das, es gibt eine Meinungsverschiedenheit, es gibt irgendwas, wo ihr nicht einer Meinung seid, wo ihr euch Streite dann und dann sagst du Sachen plötzlich, die du eigentlich gar nicht sagen wolltest. Und oft sagen wir danach, ja, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Das Problem ist, oder? Wir haben es trotzdem gesagt. Und manchmal versuchen wir Dinge zu relativieren und merken aber eigentlich, eigentlich geht das gar nicht so einfach. Und das ist eine wichtige Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und hier möchte ich euch mit reinnehmen ins Matthäusevangelium noch einmal. Wir haben das Matthäusevangelium gerade abgeschlossen, aber wir ich nehme euch mit zurück ins Kapitel 5. Das ist schon sehr lange her, dass wir das hier in der Gemeinde angeschaut haben. In die Bergpredigt. Weil Jesus genau zu dieser Thematik, zur Thematik Streit, Zorn, was wir sagen, was wir denken, ganz, ganz wichtige Dinge zu sagen hat. Und zwar ist es im Matthäus Evangelium das Kapitel 5, die Verse 21 bis 26. Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Und bevor ich den Text vorlese, möchte ich euch ein bisschen an Kontext geben. Das ist natürlich eben, das ist die Bergpredigt, gell? diese große Predigt, die wir im Matthäus-Evangelium äh, überliefert haben und auch in ein bisschen anderer Weise im Lukas-Evangelium. Und wo man sagen könnte, wir haben ja auch so eine, eine großartige Zusammenfassung der Lehre Jesu. Und ganz am Anfang redet Jesus darüber, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz abzuschaffen. Um das Gesetz Mose abzuschaffen. Weil das ist ihm immer wieder vorgeworfen worden, oder? Die Pharisäer haben gesagt: Ah, Jesus nimmt das nicht so ernst mit dem Gesetz. Ihr müsst vorsichtig sein. Aber Jesus macht deutlich: Er sagt, ich nehme das Gesetz sehr, sehr ernst. Und tatsächlich ist das Gesetz viel ernster, als ihr euch das vorstellen könnt. Und er sagt: Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, nicht um es abzuschaffen. Und dann beginnt dieser Text und es ist der erste von eigentlich sechs Abschnitten, wo Jesus immer wieder sagt, euch ist gesagt oder ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und was er da macht, ist, dass er sagt, so versteht ihr das Gesetz, aber ich erkläre euch, worum es wirklich geht. So hören wir jetzt das Wort Gottes. Jesus spricht hier und ich lese aus der Basisbibel vor. Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Außerdem heißt es, wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Ich sage euch aber, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester Dummkopf sagt, gehört vor den jüdischen Rat. Wer Idiot sagt, der gehört ins Feuer der Hölle. Stell dir vor, du bringst deine Opfergabe zum Altar und dort fällt dir ein, mein Bruder, meine Schwester hat etwas gegen mich. Dann lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Dann komm zurück und bring deine Opfergabe da. Wenn du jemandem etwas schuldest, einige dich rechtzeitig mit ihm. Tu das, solange ihr auf dem Weg zum Gericht seid. Sonst bringt er dich vor den Richter und der, die, und der übergibt dich dem Gerichtsdiener. Dann wirst du ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du wirst dort nicht wieder herauskommen, bis du die letzte Kupfermünze zurückbezahlt hast. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Jesus beginnt eben hier mit dem sechsten Gebot, der Luther, du sollst nicht töten. Eben diese Extremform, oder? Wenn jemand einem anderen Menschen das Leben nimmt, wenn jemand, die bessere Übersetzung ist eigentlich, du sollst nicht morden, gell? Und das war ein Gebot, das alle, ich glaube, alle Zuhörer hätten das bejaht und wahrscheinlich jeder, der hier sitzt und jede, die hier sitzen, also sagen, ja genau, das ist richtig so und wie wir Österreicher so schön sagen, ja, ich habe noch niemand umgebracht. Und wir sind dann immer ganz beruhigt. Aber irgendwie, was Jesus dann gleich danach sagt, macht uns unruhig, oder? Weil er nämlich sagt, ja, diese enge Anwendung dieses Gesetzes ist nicht das, worum es geht eigentlich im Gesetz. Ja, wir würden sagen, wer einen Mord begeht, genau, der gehört vor Gericht, der muss vor Gericht kommen. Und Gott sei Dank ist es in unserem Staat so, dass das auch passiert und dass, wenn die Schuldfrage festgestellt wird, wenn es wirklich so war, dass die Leute ins Gefängnis kommen, dass sie eine Strafe bekommen dafür. Aber Jesus macht jetzt weiter eben mit diesen Worten, ich aber sage euch, dass schon wer auf seinen Bruder, in meiner Übersetzung heißt, wer seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, das ist eigentlich richtig ist richtig übersetzt, weil das ist, wie man damals gegendert hat. Gell? Also wenn hier in der, im Neuen Testament Brüder steht, in 99% der Fällen sind hier Brüder und Schwestern gemeint. Es gibt einige Spezialfälle, wo es wirklich nur um die Brüder geht, aber im Normalfall sind hier die Brüder und Schwestern gemeint. Aber das heißt, wenn du auf deinen Bruder, auf deine Schwester wütend bist, wenn du merkst, wie wenn du einen Streit hast, wie der Zorn in dir hochsteigt und in deinen Gedanken denkst du es, am besten, wer es lieb, er wäre weg. Ich würde ihn nie wieder sehen. Ich kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. und kannst weiterdenken, was in deinem Kopf davor geht. Jesus sagt, wenn du so etwas tust, das ist schon wert, dass du vor Gericht gestellt wirst. Und es geht noch weiter, oder? Wenn du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagst, du Dummkopf, das bezieht sich darauf, dass man sagt, ja, du bist irgendwie nicht die hellste Kerze auf der Torte. Gell? Also so intellektuell gesehen ist da nicht viel zu holen. Und Man macht sie vielleicht über den anderen ein bisschen lustig. In dem Fall sagt Jesus, du gehörst vor den Hohen Rat gestellt. Das ist die, das oberste Gericht bei den Juden. Das wäre der oberste Gerichtshof bei uns. Es ist einfach, wenn du, wenn du was Blödes tippst ja, auf Facebook oder wo immer. Ich bin so alt, ich verwende noch Facebook. Selten, aber doch. Äh, wenn du so etwas schreibst oder auch sagst und du denkst, ja, das war einfach in der Hitze des Gefechts, Jesus sagt, dann ist dieses Vergehen es wert, dass wir vor den obersten Gerichtshof kommen. noch schlimmer, wer Idiot sagt, übersetzt hier diese Übersetzung, im, die, die, die alten Übersetzungen übersetzen, Dunar äh, gehört ins Feuer der Hölle. Dunar, dieses Wort, ist ein Wort, das übersetzt auch, ein Wort, das im Hebräischen immer wieder vorkommt, im, im Alten Testament, und zwar für Menschen, die gottlos sind. Das heißt, wenn das eine Dudum-Kopf eher auf den Intellektuell, Intellekt anspielt, dann ist du Narr oder du Idiot oder welches Wort wir hier immer einsetzen wollen, dann ist das ein moralisches Wort auch. Ein moralisches Urteil, das wir aussprechen über jemanden. Ja? Du gottloser Trottel, so ungefähr. Jesus sagt, wenn, wenn wir das zu jemand anderem sagen, dann haben wir die Hölle verdient. Also wenn sozusagen wenn du sagst zu deinem Bruder oder deiner Schwester, hey, geh zur Hölle, dann trifft es dich selber sozusagen. Ja. Das sind echt harte Worte, oder? Und wir merken schon, wenn, wenn Jesus so über diese Dinge spricht, also auch, wer wer einfach nur solche Dinge denkt, ist wert vor Gericht gestellt zu werden. Das kann kein menschliches Gericht sein, oder? Weil ein menschliches Gericht kann nicht über unsere Gedanken urteilen. Das ist auch gut so. Aber Gott ist der Richter unserer Gedanken. Gott hört es. Er weiß es, was wir denken in unserem Herzen. Er weiß natürlich, was wir im Affekt sagen, was wir unserem Bruder, unserer Schwester an den Hals wünschen. Und Jesus sagt, diese Dinge sind ernst. Das ist nicht einfach nur die Tat. Es sind die Gedanken, es sind die Worte, wo es beginnt. Und das sehen wir natürlich in der Gesamtheit der Bibel, oder? Und Jesus sagt es immer wieder, dass aus dem Herzen des Menschen heraus die bösen Taten kommen, die bösen Gedanken. Unser Herz ist das Problem. Unser Herz braucht Heilung. Und da kommt es im Spiel, was ich ganz am Anfang vor der Predigt eigentlich noch gesagt habe. Hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Weil ihr Lieben, dieses Problem ist nicht etwas, was du oder ich selber lösen können, oder? Ihr wisst es, ich weiß es. Manchmal ist es ein Automatismus. Das habe ich gar nicht im Griff, dass das passiert. Ich kann mich nie so sehr im Griff haben, dass ich nur heilige, nur reine Gedanken habe. Ich brauche Gott so dringend. Ich brauche den Heiligen Geist, der mein Herz reinmacht, der mich verändert, der mich Jesus ähnlicher macht der mir hilft, anders zu denken über meine Geschwister, anders zu reden und anders mit ihnen umzugehen. Aber das ist der erste Punkt, dass Jesus sagt, wenn wir streiten, und ich möchte es hier in, in diesen Rahmen bringen, wenn, wenn wir streiten, dann ist es nicht nur schlimm, wenn es zu einer Handgreiflichkeit kommt, und auch das kommt unter Christen vor, und ist in der Kirchengeschichte immer wieder vorgekommen. Na, es ist schon schlimm, wenn wir einander böse Worte an den Kopf werfen. Und es ist schlimm, wenn wir schlecht übereinander denken. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und dann gibt er zwei Beispiele, mit denen er deutlich macht, wie wir damit umgehen sollen. Was wir dann tun sollen, wenn wir das in unseren Herzen wahrnehmen dass wir solche Einstellungen haben, dass wir solche Dinge denken, dass wir solche Worte gesagt haben. Und das Erste ist aus dem religiösen Bereich und das Zweite ist aus dem, äh, aus dem wirtschaftlichen Bereich oder aus dem, aus dem Alltag, aus dem Gerichtsbereich. Gell? Schauen wir uns diese zwei Beispiele an miteinander. Das Erste sind Vers 23 und 24 und das Zweite sind Vers 25 und 26. Zwei Beispiele, die uns helfen, zu sehen, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir dieses Verhalten in uns erkennen. Das erste aus dem Gottesdienst. Also eben, damals hat es noch einen Tempel gegeben in Jerusalem und das war das Zentrum des, des Gottesdienstes. Gell? Dorthin sind alle Menschen gegangen, mindestens einmal im Jahr, und haben ihre Opfer dargebracht. Und das ist der Kontext, in den, in den Jesus das stellt. Sag, stell dir vor, du gehst zum Gottesdienst, du bringst dein Opfer da und plötzlich fällt dir dort ein, gar nicht, was du getan hast, oder? Ist euch das aufgefallen? Er sagt gar nicht, äh, dir die, die fallen die schlimmen Worte ein, die du gesagt hast, sondern er sagt, dir fällt ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, oder deine Schwester. Dir fällt ein, deine Beziehung ist irgendwie gestört mit deinen Geschwistern. Da steht etwas zwischen euch. Was sollst du tun? Er sagt, lass deine Opfergabe hier vor dem Altar. Und ich bin sicher, der Priester hätte überrascht geschaut, wenn jetzt jemand plötzlich sagt, bitte kannst du meinen Schaf kurz beaufsichtigen? Ich komme dann wieder, aber ich muss noch was erledigen. Und du gehst hin, um deine Beziehung zu klären. Das ist das Beispiel, das Jesus gibt. Bei uns wäre es so, wenn er sagt, hey, du bist im Gottesdienst, du betest Jesus an, du singst die wunderbaren Lobpreislieder und plötzlich fällt dir ein, oh, da ist was. Da ist was zwischen mir und meiner Schwester, meinem Bruder. Die Beziehung ist gestört. Und ich glaube, die Botschaft ist dann hey, geh raus, greif zu deinem Handy vielleicht. Oder vielleicht ist dein Bruder, dein Bruder deine Schwester sogar im selben Gottesdienstraum, dann kannst du kurz hey, können wir kurz rausgehen, kurz miteinander reden. Äh, ich nehme es niemandem übel, wenn das jetzt passiert. Also wäre super, es wäre der Heilige Geist, denke ich. Ähm, aber dann klär das. Schieb nicht auf die lange Bank. Das ist die Botschaft. Schieb nicht auf. Und vielleicht ist heute... Während des Abendmahls, die Gelegenheit sozusagen. Wir machen das eh immer in zwei Gruppen und wenn du merkst, ja, in deinem Herzen, ja, da ist was, was ich klären möchte, dann kannst du das während der Zeit des Abendmahls machen und dann zum Abendmahl kommen. Weil Jesus ändert nicht damit, dass er sagt, dann, dann klär das und das war's dann, dann sagt er, na, dann komm zurück und bring dein Opfer da. Dann komm zum Gottesdienst und feiere. Das ist das Ziel. Das ist das erste Beispiel. Die Welt des Gottesdienstes, ist die Welt der Gemeinde. Und das zweite Beispiel kommt aus dem Wirtschaftsleben. Äh, die Situation ist folgende, du hast Probleme mit einem, ja, wir wissen, einem Geschäftspartner, im Wort, ähm, in den alten Übersetzungen steht, wenn dein Widersacher, wenn du auf dem Weg zum Gericht bist mit deinem Widersacher. Das heißt, die Situation ist, es gibt einen Gerichtsprozess, der an, anhängig ist. Ja? und ihr seid miteinander auf dem Weg zum Gericht, also damals eben zu Fuß. Gell? Und Jesus sagt, nutzt diese Zeit. Geh nicht vor Gericht mit dem Anderen, weil die Chancen sind da, dass du verurteilt wirst. Es sagt gar nichts darüber aus, ob der Andere im Recht ist oder nicht. Es das heißt einfach nur, du, du bist mit deinem Ankläger auf dem Weg zum Gericht und dann sagt Jesus, nutzt diese Zeit, um, um diesen Konflikt zu lösen, um eine außergerichtliche Einigung zu erlangen, damit du eben nicht vor Gericht stehst, verurteilt wirst, ins Gefängnis geworfen wirst. Das ist so die, die Abfolge hier. Und wie es damals üblich war, sagt Jesus am Ende, äh, Amen, ich sage dir, du wirst nicht wieder herauskommen, bis die letzte Küpfermünze bezahlt ist. bis die Schulden abbezahlt sind. Wie sollen wir dieses zweite Beispiel jetzt verstehen? Ich glaube, wichtig ist, dass wir vor allem den Hauptpunkt verstehen. Der Hauptpunkt ist, genauso wie beim ersten Beispiel, schiebt es nicht auf, dass du dich versöhnst. Das ist genau der gleiche Hauptpunkt. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn wir, wenn wir das zu vergeistlichen, dieses zweite Beispiel, wenn wir sagen, ja, geht es da jetzt ums ewige Gericht äh, und, und wenn wir dann verurteilt werden, ah, dann wir kommen nicht eher raus, bis die letzte Münze bezahlt ist. Ja, vielleicht kommt man dann raus. Also vielleicht gibt es doch so etwas wie ein Fegefeuer. Das wäre falsch. Das ist nicht das, was dieser Text hier machen will, was Jesus hier machen will. Gell? Ähm, weil tatsächlich, wenn wir uns das durchdenken, wenn wir für unsere Schuld bezahlen müssen, ist die Bibel ganz eindeutig. Wir kommen nie raus. Die einzige Möglichkeit, dass wir dem Gericht entgehen, ist das, was wir im Abendmahl bekennen, dass Jesus für uns bezahlt hat. Dass wir frei sind. Umso wichtiger ist dieses Wissen für uns, dass wir sagen, hey, ich möchte die anderen Dinge klären mit meinen Geschwistern. Und wir haben schon gesehen, im ersten Beispiel sind es ein Bruder, eine Schwester. Im zweiten Beispiel ist es ein Gegner, oder? Also hier geht es ja nicht, nicht nur um Christen, sondern Jesus sagt hier, eigentlich mit allen Menschen. Und der Apostel Paulus sagt es an anderer Stelle auch, dass er sagt, soweit es an euch liegt, habt Frieden mit allen Menschen. Das ist wichtig für uns, wenn wir streiten. Miteinander hier in der Gemeinde oder auch mit anderen. Manchmal gibt es Dinge, die man ausdiskutieren muss. Manchmal gibt es Dinge, die man klären muss. Aber unser Ziel muss es sein, miteinander wieder versöhnt zu werden. Miteinander Frieden zu haben. Und das ist so wichtig. Das ist, was Jesus hier deutlich macht. Dass wenn wir im Streit Dinge getan, gesagt, gedacht haben, dass wir das klären. Zwischen uns und Gott und auch mit unseren Geschwistern dass wir unsere Beziehungen klären.